0: Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel
1: Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Ja, Prost zurück. Ja, Herzlich Prost willkommen. Zurück. Ja, Wir sprechen heute über das Thema Bedenkenanzeigen ein ganz wichtiger Punkt in der Bauabwicklung, würde ich mal behaupten. Ähm, zumindest wenn es um Gewährleistungsfälle geht. Ich denke, das siehst du genauso. Ne?
0: So ist es, Fabi. Ich hoffe, du hast zwischen unserem letzten Podcast äh, mit dem Thema Behinderungsanzeige und jetzt äh, ein paar Bedenkenanmeldungen geschrieben. Und kannst mir da mal ein bisschen was zu sagen, so wie es gelaufen ist, wie es beim Auftraggeber angekommen ist, was der Inhalt
1: war? Ja, wir ähm, haben tatsächlich ein paar geschrieben. Ähm, bei einer, da ging es um zu geringes Gefälle im Pflaster. Ähm, das war nicht DIN-konform, sondern viel zu wenig, ging aber planungstechnisch nicht anders. Aber wir wollten uns dann natürlich absichern. Und ähm, ja, im Endeffekt, also ich muss sagen, Bedenkenanzeigen werden nicht ganz so, äh, ja, wie soll man das sagen, negativ aufgefasst wie Behinderungsanzeigen. Ähm, und da gab es dann auch eine Stellungnahme zu. Äh, sag mal, Die haben das natürlich verneint, weil äh, das von der Planung und von den vorhandenen Höhen einfach nicht anders geht. Ähm, aber wie gesagt, geschrieben ist geschrieben und äh, Hauptsache man hat es festgelegt. Wie ist da so deine, äh, deine Erfahrung mit, wenn... Macht das Sinn, dass man sich dann ewig hin und her schreibt, wenn das vom Auftraggeber verneint wird? Oder reicht das einfach, dass die, Be die Bedenkenanzeige dasteht und äh, gestellt worden ist, wenn es mal irgendwie später zu Mängeln kommt? Ja, also eigentlich...
0: Ähm ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Also eigentlich reicht es normalerweise aus, wenn die Bedenkenanzeige äh, gestellt worden ist vom Auftragnehmer. Äh, dann wird sehr häufig ähm, dagegen geredet. Das heißt, es gibt eine sogenannte ja. Bedenkenzurückweisung. Naja, und äh, diese Bedenkenzurückweisung, die ist eigentlich äh, substanzlos, muss man sagen. Weil der Auf wenn der Auftragnehmer Bedenken hat, hat er Bedenken. Und wenn die sauber begründet sind, dann muss der Auftraggeber sozusagen eine Anordnung treffen. Ja, das heißt, er muss also sagen, will er es jetzt anders gebaut haben, dass, es, dass der, die Bedenken quasi ausgeräumt sind oder ähm, sagt er einfach, baust trotzdem so äh, und in dem Moment wird dann entsprechend der Auftragnehmer von seiner Gewährleistungspflicht freigestellt. Ja? Also diese Möglichkeiten gibt es, Anordnung was anderes zu machen oder eben den Auftragnehmer von seiner Gewährleistungspflicht zu entbinden. Da muss der Auftrag... Nehmen wir mal so ein bisschen gucken, das ist immer so eine kitzlige Sache. An der Stelle baut er dann quasi etwas, wo er hinterher äh, Leib und Leben gefährdet oder ja, einen Schaden ja. mit anrichtet. Ne? Dann ist es ja. immer ein bisschen schwierig, dann darf er das trotzdem nicht machen, also dann darf er das einfach nicht befolgen. Ähm, aber wenn er sozusagen ähm, einfach, was weiß ich, etwas baut, was hinterher vielleicht dann nicht so gut aussieht oder so etwas, äh, oder vielleicht hinterher kleinere Probleme mit sich bringt, dann ist er einfach außer Gewährleistung frei.
1: Ja. Ja, ja. Wie ist genau. das denn? Ich sag mal, man darf ja keine Gesetze brechen. So und, ist es. Ähm, da muss man dann ja auch einfach ganz hart bleiben und das dann auch einfach nicht bauen. Ich sage jetzt mal jetzt mal kein, kein Beispiel aus dem Gartenlandschaftsbau, aber ja wohl vielleicht schon, sagen wir mal, Thema Geländer so ist nicht den, den, nach den DIN-Normen ausgeschrieben mit Absturzsicherung dies, das. Der Auftraggeber will es aber nur 60 Zentimeter hoch haben, weil er es schön findet. Da besteht ja dann schon Gefahr für Leib und Leben und äh, das kann man ja oder darf man ja auch gar nicht dann so bauen.
0: Genau, das darf dann nicht ausgeführt werden. Ansonsten macht sich im Grunde genommen der Auftragnehmer hier voll... Äh, schuldig Ach, und das auch
1: ja. im, im Sinne
0: des Strafgesetzes unter Umständen, ja. Wenn also jetzt hier solche Dinge wie äh, äh, Versehrtheit von Leib und Leben äh, im Spiel ist, dann ist das eine schwierige Geschichte hinterher mit der, mit, im, auch mit dem Strafgesetz, ja. Ja, ja. ja vielleicht mal, fangen wir für die Zuhörer mal nochmal so ein bisschen, ich sag mal, äh, nochmal so ein bisschen auch äh, von, von vorne an. Also, wann, ja. wann schreibt man sowas, wo ist sowas verankert, oder? Vielleicht ist das nochmal ganz interessant. Ja, ähm, ja wir, sind, wir steigen ja in der Praxis immer gleich in die Mitte ein, ja, das ist ja so unser <lacht> Ding, ja. Ich gehe ja davon aus, dass alle schon Bescheid wissen. Ich nehme die Zuhörer quasi nochmal noch mit <lacht> an Anfang, ja. Genau, also Bedenken, äh, die Bedenkenanmeldung oder Bedenkenanzeige findet man beide Begriffe, äh, die entstammen der VOB Teil B aus dem Paragraf 4 Absatz 3, Ausführung. Und ähm, die sind also anzumelden, immer wenn Bedenken gegen die Art der Ausführung, gegen äh, den Verstoß von Unfallverhütungsvorschriften äh, oder wenn gegen Bauseiz gelieferte Stoffe vom Auftraggeber Bedenken bestehen, dass die nicht ordnungsgemäß sind oder dass die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Ja? Dann äh, muss man eigentlich Bedenken anmelden. Das gehört also zum Bauinhalt. ja, Im Gegensatz zu dem, unserem letzten Thema, was war denn die Behinderungsanzeige, die gehört zu, zu den Bauumständen. Dieses hier ist ein Formschreiben für die Bauabwicklung für den Bauinhalt eigentlich. Ja. Ja. Und ja. Ähm, äh, dieses, dieses Schreiben, äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil man eben äh, entsprechend sich damit absichern kann, dass man eben Dinge, die der Auftraggeber vorgegeben hat und die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, dass man die eben nicht so bauen kann und dementsprechend sich eben vor Schaden bewahrt. Ja, das ist also ganz wesentlich. Und da ist es eigentlich immer so, da fragen eigentlich die meisten Auftragnehmer immer ja, wie mache ich denn das eigentlich? Ne? Oder? Ist das bei dir auch so? Wie, wie mache ich das eigentlich? Eine Bedenkenanzeige zu schreiben? Ja, ich sag mal, das Schreiben ist das eine, aber so, wo finde ich das eigentlich, gegen was ich denn so Bedenken anmelden kann? Das ist immer ja. so ein ganz häufiger Punkt. Also die Leute wissen das einfach teilweise gar nicht so richtig.
1: Ja, ich sag mal, das, da hast du recht. Ich sag mal, alles kann man ja auch fast gar nicht wissen. Ähm, ja. Nur sollte man natürlich als Fachbetrieb da so aufgestellt sein, dass man die anerkannten Regeln der Technik weiß und auch weiß, wo man es nachschlagen kann. Ja. Ähm, das ist am allerwichtigsten. Ja. Und ich sag mal, gut, Schriftform ist klar, das heißt jetzt nicht irgendwie bei WhatsApp oder sowas schreiben. Ne?
0: Ja, genau, also das ist ein wichtiger äh, Punkt. Ich komme komm ich gleich nochmal zu, also gehen wir vielleicht nochmal einmal kurz für die Zuhörer drauf ein, wo finde ich das. Ähm, also Bedenken, ähm, also Gründe für die Bedenkenanmeldung findet man eigentlich in jeder ATV aus der VOB Teil C, da immer im Abschnitt 3. Ausführung auch wieder. Und da eigentlich gibt es immer in dem letzten äh, Unterabschnitt dieses, äh, dieses, dieses Abschnittes 3 immer so eine Liste. Hiergegen kann ich Bedenken anmelden. Also bei der DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten, das ist heißt zum Beispiel der Abschnitt 3110. Da gibt es eine riesen Liste und die kann man eigentlich auch sehr gut so als Prüfliste hernehmen. Wenn man sozusagen eine Baustelle vorbereitet und da mal reingucken, und sagen, was habe ich denn jetzt alles so für Probleme auf der Baustelle? Habe ich die wirklich hier und kann dann entsprechend dagegen Bedenken anmelden, auch eben mit Bezug auf die jeweilige äh, die
1: norm ja. Genau. Was noch sehr wichtig ist, ähm, dass man halt sich auch nicht zu kurz fasst und dass man das halt auch ex extrem in die Länge zieht und auch wirklich detailliert ausarbeitet. Und nicht einfach ja. schreibt, okay, ich habe Bedenken, ähm, Weiß ich nicht, weil die Fassade nicht äh, isoliert ist oder was, was auch immer. Ne? Ja, genau. Sondern das doch schon und mit möglichen Risiken, mögliche Schäden und so weiter, dass das für alle ja, nachvollziehbar und verständlich ist. So. Genau. Also und vor allen Dingen ist immer
0: wichtig, dass auch ein Bezug hergestellt wird, eben, was kann passieren, warum ist das so und auch eben der Bezug zu den anerkannten Regeln der Technik hergestellt genau. wird ja. und eben aufgezeigt wird, warum das eben nicht passt. Ja? Und was da vielleicht auch wichtig ist, ist, dass der Auftragnehmer hier auch nicht irgendwelche exorbitanten Untersuchungen selber anstellen muss. Also muss jetzt kein Laborwagen irgendwo rausschicken, um sozusagen irgendwas ganz tiefgehend zu überprüfen, sondern es reicht die sozusagen die In-Augenscheinnahme oder aber auch das Anwenden einfacher Hilfsmittel, also was weiß ich, zum Beispiel bei Boden ein Einschlagen von einem Eisenpin oder so, um mal festzustellen, wie gut der verdichtet ist. Und wenn man dann eben durch dieses einfache Schauen als Fachmann schon feststellt, dass passt nicht, dann äh, setzt ein das sozusagen in die Lage, äh, diese Bedenken dann äh, beim Auftraggeber äh, schriftlich vorzutragen. Ja, hast du gerade schon gesagt, schön schriftlich, genau, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wir also die VOBB verlangt quasi eine Schriftformerfordernis hierfür, um das äh, durchzuführen. Und wir haben im Moment aber wieder so wunderbare Urteile, die gerade durch die Praxis gepustet werden. Ich weiß nicht, sind die schon bei dir angekommen? Da gibt es so ein Urteil vom vom OLG Jena. Da wird überschrieben so, mündlicher Bedenkenhinweis an den Bauleiter des Auftraggebers reicht. Ja, Ist das bei ja. euch schon angekommen?
1: Nee, erinnere mich. Nee? nicht.
0: Nee. Ja, also was wird im Moment schon wieder durch die Praxis gepustet? Ähm, da hat äh, der... Ähm, Rechtsanwalt Schilling auch schon einen ganz guten Aufsatz zu in der neuen Landschaft gerade zugeschrieben und hat sich da auch also schon äh, wunderbar darüber ausgelassen, dass das also eigentlich ein Quatsch ist. Äh, da stimme ich ihm auch absolut zu. Äh, also das ist einfach eine Schriftformerfordernis und diese, ja sage ich mal, im Bildzeitungsstil hier vorgetragenen äh, Praxiserläuterungen des dieser dieser äh, entsprechenden Gerichtsurteile, äh, die verleiten jetzt wieder die Praxis so ein bisschen also ängstlicherweise dazu, hier wieder nur ähm, ohne Schriftform zu agieren. Ne?
1: Mhm. Ja. Aber das ich ist also ganz mal, wichtig,
0: das muss man sagen, Also Schriftform erfordern ist ganz wichtig. Ja. Also sag mal,
1: dass man es zumindest ähm, per Mail, wobei das auch schon nicht richtig ist, oder vielleicht auch ins, ins, ins Bauprotokoll mit aufnehmen kann, zumindest, dass es irgendwie dokumentiert ist, wenn es jetzt wirklich nicht um Leib und Leben oder um 100.000 Euro geht. Ähm, ja, also aber klar, da, Schriftform... Also da,
0: also das ist vielleicht ganz interessant, wo du es gerade ansprichst, so ein Bauprotokoll. Also das ist genau so ein Fall hier gewesen, äh, wo, wo das eben äh, vorgetragen wird, mündlicher uh -huh. Bedenkenhinweis reicht. Und das ist also auch in ein Bauprotokoll eingetragen worden. Uh -huh. und, äh, und jetzt hat man eben überlegt, wie kriegt man äh, sozusagen hier an dieser Stelle jetzt den Dreh zur Schriftform hin und hat dann also sich quasi über einen sogenannten Urkunstbeweis da dran getastet und so. Also ich sage immer eins, das ist, äh, ohne jemanden jetzt nahe treten zu wollen, das ist äh, tiefes Jura. Ähm, das ist für die Praxis nicht äh, wirklich vernünftig umsetzbar. Deshalb, also eigentlich gibt es da nur eine Richtung zu, eigenes Formblatt ja. schreiben. Äh, das kann man auch per Mail versenden, aber dann bitte nicht äh, quasi da reinkopiert als Mail, sondern angehängt. <lacht> <lacht> Faxen, ja. aber noch besser ist es eigentlich, Post. über den postalischen Weg ja, zu
1: gehen. Auf jeden ja. Fall.
0: Und dann wichtig, Adresse, Auftraggeber, ja. Und nicht ja. Adresse Architekt oder so etwas, sondern an den Auftraggeber
1: schicken. Ja, ja Das sind ja so diese, diese, diese typischen äh, typischen Fehler, ne? Sag ich mal, erstmal nur per E-Mail tippen, dann nur an den Architekten schicken. Genau. Und nicht an den Auftraggeber, sag ich mal. <lacht> und ähm, zum Zeitpunkt der Bedenkenanzeige, der ist ja auch noch relativ wichtig, weil ich kann ja nicht am Ende der Baumaßnahme der Bedenkenanzeige schreiben gegen das vom Auftraggeber gelieferte Material, was ich schon vor drei Monaten verbaut habe, sag ich mal. Also da sollte man auf jeden Fall unverzüglich auch handeln. So sieht's also aus, ja genau. Also
0: das ist auch so ein
1: Stichwort, was in dem vb paragraph drin ist. Also es ist unverzüglich
0: und das heißt einfach ohne schuldhaftes Handeln. Ich glaube, das haben wir letztes letzte Mal schon mit der Behinderungsanzeige geklärt. Ja. Ja. Ne? Das gilt hier eigentlich genauso. Ne? Das ist genau das. Also sobald es bekannt ist, der Umstand, muss der Auftragnehmer quasi dann handeln und diese, äh, diese Bedenkenanmeldung dann auch äh, absetzen.
1: Ja, und ich sag mal, wenn es dann wirklich in Richtung Bauablauf geht und man schreibt eine Bedenkenanzeige und man setzt ja dann auch gleichzeitig eine Frist äh, mit, mit einer Stellungnahme, äh, schreibt man ja mit in die Bedenkenanzeige rein, auch ganz wichtig. Ja, und eigentlich behält man sich ja dann schon die Stellung einer Behinderungsanzeige vor, wenn es halt den Bauablauf stört und man einfach eine Antwort definitiv braucht. Ne?
0: Also, Fabi, ich sehe schon, das ist schon professionell, wie du das anpackst, ja. <lacht> <lacht> genau, so sieht das aus. Also, genauso sollte das aussehen. Das heißt also, es wird um eine Antwort gebeten und die Rückantwort sollte mit einem Datum versehen werden. Und sobald das dann da nicht eintritt, muss eigentlich dann gleich die Behinderung greifen, weil dann ist ja der Auftragnehmer in seinem Arbeits-, in seinem Bauabwicklungsprozess ja. quasi beeinträchtigt und muss dann hier entsprechend dann für diese Beeinträchtigung wieder entschädigt werden. Formalvoraussetzung dafür ist die Behinderungsanzeige. Was eben sein kann, ist bei der Bedenkenanmeldung, das ist immer so, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sind so zwei Wege. Das ist einmal der Vortrag zu etwas, wo ein Problem herrscht, wo ich eine Mitwirkung des Auftraggebers brauche. Oder aber äh, es herrscht sozusagen nur das Problem, dass etwas fehlt, ja, wo der Auftraggeber eine Anordnung treffen muss, meistens zu einer Zusatzleistung. Und dann sollte hier in der Bedenkenanmeldung gleichzeitig auch schon die Mehrkostenankündigung für die Zusatzleistung enthalten sein. Also es verlangt 2 Absatz 6 der VOBB diese Mehrkostenvorankündigung und das kann man dann, könnte man dann in diesem Fall auch gleich mit reinnehmen.
1: Also ich muss jetzt kein Nachtragsangebot direkt mit beipacken, sondern einfach, okay, es können hier Mehrkosten entstehen, wenn genau. andere Bauweise gewählt wird genau. oder sowas, ne? Genau, mhm. also man,
0: man kündigt das an. Man würde zum Beispiel das und das äh, letztendlich, äh, müsste anders gemacht werden. Man bittet um Anordnung, was da genau anders gemacht werden soll. Man kündigt hiermit automatisch aber dann schon die Mehrkosten an. Auch hier Vorsicht immer äh, an der Stelle natürlich, äh, wenn man jetzt hier schon eigene Vorschläge macht, in der Bedenkenanmeldung, wie es mhm. richtig gebaut werden könnte. Äußerst kooperativer Schritt vom Auftragnehmer, automatisch in der Planungshaftung mit drin. Ja,
1: ja. Das geht gar nicht.
0: Das, <lacht> das ist äh, schwierig. Würde ich auch nicht unbedingt machen.
1: Ja, das sind so, ja okay. so die typischen Fälle. Ne? Der Auftragnehmer, der schlägt was vor, ja, ja, so können wir das machen. Ja. Und dann passt das nachher doch nicht. Und äh, ja, Auftragnehmer bleibt dann auf den ganzen Kosten und so weiter sitzen. Ne? So sieht es aus, entweder das oder aber auch der äh,
0: hinterher funktioniert, die, funktioniert das nicht so richtig. Und äh, dann heißt es eigentlich, wir hatten das eigentlich mal so vorgeschlagen und geplant. Und wenn das der Auftragnehmer dann gemacht hat, na dann, äh, Smallzeit, Mahlzeit. Ne?
1: Ja, das ja. Äh, ist immer schwierig. Ja. Ich sag mal, wir, das Bedenkenanzeigen und auch sagen ist ja meistens immer im Zuge von, ja öffentlichen Auftraggebern, bei gewerblichen Kunden und auch vor allem bei privaten Kunden kommt das ja eigentlich eher selten zur Anwendung, oder?
0: Ja, also es ist eigentlich so, es gilt ja eigentlich auch da genau das Gleiche. Das müssen wir noch ein bisschen unterscheiden. Haben wir eben, jetzt haben wir gerade über einen reinen VOB-Vertrag geredet. Den hat man bei Privaten ja äh, in der Regel nicht. Äh, aber auch hier, das BGB kennt zwar keine Bedenkenanzeige als wirkliches Instrument, kommt hier aber auch zum Einsatz, wird auch zum Beispiel immer wieder äh, als Voraussetzung für Mängel oder Abwehr von Mängeln dann ja. eingefordert. Und ähm, da ist es eigentlich äh, mehr so die, die äh, dieser Ton der Anwendung, glaube ich, mhm. auf den du auch hinaus sitzt. Das heißt, man hat, man, man versucht das irgendwie anders zu lösen, ja. Also nicht so rechtlich zu lösen, sondern man versucht dann mit dem Kunden zu reden, ja. Das ist so. Er hat natürlich aber dann die Problematik, äh, dass man unter Umständen äh, dann hinterher einen Rechtsanspruch verliert, ja. Das ist ja, so. das Aber stimmt. man fährt das nicht so hart. Zweiter Punkt, der noch dazu kommt, ist ja häufig im Privatgartenbereich, dass die Planung vom Auftragnehmer selber kommt. Ja? Und gegen, genau. die, gegen die eigene Planung kannst du keine Bedenken anmelden. Das äh, geht nun nicht.
1: Genau, und das ist halt der springende Punkt. Ne? Ich sag mal, viele Firmen, die jetzt irgendwie Privatgarten sind, die planen ja auch tatsächlich selber. Also machen genau. von, von Anfang bis Ende. Und. Ähm ja, da kann, kann man jetzt so Bedenken anmelden, sag ich mal, wenn der Kunde sagt: Nee, ich will hier gar keinen Schotter drunter haben, pflaster mir das hier auf dem Oberboden, das ist mir alles zu teuer, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist dann, ähm,
0: da muss man dann also entweder versuchen, mit dem, dem Kunden das zu erklären, zu erläutern, warum das nicht geht. Äh, zur Not muss man den Auftrag ablehnen. Ja? Ja. Ähm, wenn man selber sowas geplant hat, naja, gut, dann, äh, dann ist das eben äh, nicht ordnungsgemäß geplant. Äh, dann muss man sozusagen selber dafür sorgen, dass das in einen vernünftigen baubaren Zustand kommt und muss dann auch die Mehrkosten dafür selber tragen. Also, das ist zum Beispiel auch das, was jetzt im Moment das neue Bauvertragsrecht 650 Klein B und Klein C ja auch vorsieht. Das heißt also, ist irgendwas vergessen worden in der Planung, die der Auftragnehmer selber gemacht hat, mhm. kann er erstmal keine Bedenken gegen anmelden und zweitens, er kann dann auch nicht zum Kunden hinterher hingehen und dafür für die Zusatzleistung, die er vergessen hat, um ordnungsgemäß auszuführen, einen Nachtrag verlangen. Das schließt also, ja, da schließt das BGB mittlerweile 650 Boah. Äh, klein b aus. Ja. Das,
1: das ist natürlich richtig hart. Ne?
0: Ja, ja. ja, das ist so. Das heißt also, man, man hat da schon ich sag mal, gerade den Handwerksbereich, die viel selber planen, den hat, die hat man hier schon sehr, jetzt mittlerweile über das Gesetz sehr, sehr stark an die Kandare ja. genommen, äh, hier ordnungsgemäß zu
1: planen. Ja. Wahnsinn. Das okay ist so. Das ist natürlich ein wichtiger sehr, sehr wichtiger Punkt, ist aber nicht für uns für uns jetzt äh, hier mit dem öffentlichen Auftraggeber, aber für die privaten Auftraggeber äh, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: ja, 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 das ist so. Gut, haben wir noch irgendwas, was ganz wichtig ist? Was müssen wir noch mitgeben? Was ist? Äh, was soll ich noch mal kurz zusammenfassen? Also was, wie soll das aussehen so eine Bedenkenanmeldung? Ich äh, mache das mache ich auch mal meinen Studenten immer, fasse ich immer noch mal so ganz kurz, bringt ja, das zusammen. Ja? Also wichtig ist äh, die Art des Schreibens. Das heißt also, ähm, man muss schreiben. Äh, ist es eine Schriftform äh, sozusagen äh, notwendig oder oder erforderlich? Es gibt also eigentlich, wenn man so will, keine mündlichen Bedenken. Und was wichtig ist, ist, äh, dass man Zugangsnachweis hat. Ja, ähm, Adressat, ganz wichtig, immer der Auftraggeber. Und der Text haben wir auch schon angesprochen, wir beiden, dass die Bedenkenanmeldung immer so formuliert sein muss, dass sozusagen ein Laie auch ziemlich gut erkennen kann, was ist da eigentlich das Problem und worauf basiert das, also was ist der Bezugspunkt dazu, also meistens eine Norm. Ja. Ähm, wichtig sollte sein, weitere Hinweise, also gibt es eine Frist, bis wann was angeordnet werden soll. Gibt es äh, eine Frist, bis wann mitgewirkt werden soll und was passiert, wenn die Frist überschritten wird? Das war unsere Diskussion über die äh, Behinderungswirkung, äh, die dann eintritt. Was ich immer den Praktikern empfehle, nummeriert die Dinger durch. Ja? Also diese äh, Bedenkenanmeldung vom 21.04. sowieso und vom Sohn ja. und so... Alles nix, sondern macht Bedenkenanmeldung 1, 2, 3, 4, 5, genauso wie bei der Behinderungsanzeige. Das ja. ist also dann immer eine gute äh, Geschichte. Und was wichtig ist, äh, unverzüglich schreiben, sobald bekannt wird. ja Das ist also äh, wichtig. Und Bezugspunkte, wie gesagt, immer in den ATV suchen im Abschnitt 3 und da immer als letztes, also 3.1.9 oder 3.1.10, da stehen eigentlich immer die wesentlichsten Punkte, wogegen man Bedenken anmelden kann. Das ist eigentlich so das, das wichtigste Baubetrieb, ich so in kurzen Sätzen nochmal zusammengefasst dazu.
1: Ja, sehr gut. Das war ein, eine sehr gute Schlusszusammenfassung gewesen. Ja, besten Dank. Sehr schön. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.